0: Caleidoscópio, caleidoscópio, caleidoscópio. Salve, salve! Muito boa tarde, chegamos com o caleidoscópio aqui ao vivo com imagens na TC Rádio. É, estamos também só em áudio no seu agregador de podcasts favorito. Sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia é, aqui pela próxima hora para a gente falar bastante aí sobre música, especialmente hoje, caleidoscópio de número 55. E é o último caleidoscópio, não só de 2022, mas o último caleidoscópio aqui na TC Rádio. Nossa rádio que vai passar por uma reformulação na grade aí em 2023. Muita coisa boa vindo por aí e não teremos mais o nosso caleidoscópio. Então, pessoal, eu peço que você engrandeça aqui o nosso programa, para a gente fechar com chave de ouro esse ciclo. Participa no DDD 11, número 9, 1318. Participa com a gente aqui é, no chat da Station, também no chat do YouTube. Tem enquete para você responder daqui a pouquinho, eu vou passar. Enfim, participe aqui com a gente. Hoje a gente encerra esse ciclo, encerra esse ciclo junto de Ivan Finotti, que sempre esteve aqui ao meu lado, ele que fala diretamente de Madrid, correspondente da Folha de São Paulo, lá na Europa. Fala, Ivan!
1: Pois é, que tristeza, né, Guilherme? Eu, 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 eu peguei o um finalzinho ali do almoço de negócio, sabe? E eu tava vendo você quase em lágrimas <risos> ali, mas eu, eu não entendi direito. É, era, você estava se despedindo do canal... E as pessoas estavam falando bem de você, foi isso? Foi
0: isso, foi isso, foi isso mesmo. Me despedindo aqui da rádio. Pessoal, me elogiando aí, fico feliz com o carinho da audiência.
1: Puxa vida, mas que pena. É o nosso último episódio, mas temos... O que para hoje? O que, que você preparou, Guilherme Serrano? Qual que é a nossa enquete do dia?
0: Boa, vamos com a nossa enquete então? Pô, reta final de ano a gente já começa a olhar para 2023. Então a enquete é qual show você quer ver no Brasil em 2023? essa enquete já dá a entender que é algum artista internacional, né? Você quer ver no Brasil, mas você pode falar, ah, eu gosto de artista nacional. Então fala da onde você, qual é a sua cidade. Ah, eu quero ver o Caetano Veloso cantar aqui no Amapá, sei lá. Comenta aqui também. A enquete é só um, um incentivo para você mandar mensagem aqui para a gente. Qual show você quer ver no Brasil em 2023? Quer ver na sua cidade? Enfim, participe Conosco, eu vou falar também já daqui a pouco alguns shows que já estão confirmados internacionais é, aqui no Brasil em 2023. Como é de praxe, eu vou jogar a bola pra você. Responde aí a nossa enquete. Qual show você quer ver no Brasil em 2023? Ou em Madrid, né? Pois Ou é. na Espanha?
1: Ou na Espanha. <risos> Deixa eu começar aqui, ó, com fazer uma propaganda do nosso Viewers. Boa! Que foi o que eu comprei essa semana, tá? E começar nosso happy hour, né? Porque aqui, ó, você vê que já são 2h10 duas, duas em São Paulo e 6h10 em Madrid, né? Então tá na hora da gente tomar o boa, acender o cigarro. Tá certo. E vou te falar, eu, eu não sei se eu vou estar no Brasil o ano que vem, mas aqui já tá rolando uns shows interessantes, sabe? Ó? The Cure, que eu vi um excelente... No parque do AMB há uns cinco anos atrás, o show durou três horas. Puta Rapaz. show! Excelente! Vai ter aqui agora o Roger Waters na despedida. É, diz ele que a torneira de despedida chama Farewell Tour, Tour. E, então deve ser mesmo, né? E, mas eu, eu vi ele há uns dois, dois três anos no Morumbi, então eu não tenho muita vontade de ver, não. porque deve ser bem <risos> parecido. E, e vai ter agora o Motley Crew com o Death Leppard por aqui. Isso. Aí também vai ter umas coisas de Kiss junto com o Deep Purple, não é isso? A gente vai falar disso essa semana, né? Nesse programa, não é, Guilherme?
0: Isso, vamos mesmo. Boa, já tem gente respondendo aqui a nossa enquete. É, responde no WhatsApp, responde aqui no YouTube. Daqui a pouco eu vou, eu vou registrar as respostas. Mas de fato, né, Ivan? Já trazendo aqui então a informação, ó. O Kiss, o Scorpions e o Deep Purple foram anunciados como atrações aí do Monsters of Rock 2023, festival que vai acontecer no dia 22 de abril, aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Os valores vão de 240 reais a 2.500 podem ser comprados no site da Eventim. Halloween, Saxon, Symphony X e Doro também são outras atrações. Tá aí, então, Eu gosto festival.
1: do Saxon, viu? Eu gosto desse Saxon. É muito legal. É, é, é heavy metal pra macho. Porque eles tipo, são assim, tipo uns fortões. Eles, eles cantam sobre as cruzadas. Sim. É, eles são muito macho.
0: <risos> Boa. Ó. E alguns outros shows que vão rolar aqui, de acordo com o Norberto Flash, né, o jornalista, é conhecido por antecipar aí anúncios de shows internacionais. O Ivan falou do Roger Waters, Roger Waters deve voltar ao Brasil aqui entre novembro e dezembro de 2023. Então daqui a um ano praticamente devemos ter o Roger Waters no Brasil. E anteriormente, né, o Flash também tinha cravado a vinda do Red Hot Chili Peppers, Flash informa aí que os Peppers vêm no segundo semestre do ano que vem, respondendo aí a enquete para mim, porque o show que eu quero ver no Brasil em 2023 é o show do Red Hot Chili Peppers, com certeza, eles já tocaram aqui no Sei Brasil recentemente. você já
1: é o décimo show do Red Hot que você vai ver, não. os caras estão aqui toda hora e você vem pedir justamente o Red Hot, todo Rock in Rio eles estão aqui, todo Lula Palusa, to todo o festival Nossa
0: senhora. é, você tem toda a razão eles realmente estão sempre por aqui mas eu nunca vi, nunca vi nunca aproveitei essas oportunidades então em 2023 nunca, nunca vi então em 2023 se eles vierem mesmo eu não posso perder em 2022, eles lançaram dois álbuns espetaculares, né? Estão a todo vapor aí com a volta do, do Frustiante, né? Pra guitarra. Então, tô bem animado aí para ver esse show do Red Hot se rolar, né? Se rolar, espero que role. Tudo indica que sim, né? Os caras lançando o álbum, saindo em turnê, devem passar aqui pelo Brasil. Lugar onde eles têm muitos fãs, né? Aliás, o Ivan, que foi Lula Lollapalooza que eles tocaram, diz o Ivan que Red Hot era a banda que tinha mais camisetas no palco, como já diz a abertura aqui do nosso caleidoscópio. Ele tava falando do Inclusive, Red Hot. Inclusive,
1: tá na abertura, né? É. Todo dia eu falo, é a banda que mais tem camisetas do mundo. É, o Red Hot. O oh, 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 Guilherme, deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui, pra mandar um, dar um, dar um, dar um beijo para minha, minha amiga Miriam Clark. Boa. Que está assistindo o programa hoje, como sempre, né? e que tem alguém, algum conhecido, eu mando o nosso beijo, meu beijo aqui de Madrid, beijo do Caleidoscópio. Miriam Clark, que é editora-chefe do My News. ó
0: oh, que legal! Inclusive,
1: eu achava que a Miriam, ela era a editora-chefe, a dona lá, uma das, das chefes lá do, do My News, e o My News chamava My News por causa da Miriam que o Miriam é com Y, o Miriam da Miriam, e eu achava que era My News de Miriam News, mas eu acho que eu viajei um pouco, acho que não, não chega a tanto, mas não que ela não mereça, viu? Miriam, a, a Miriam começou comigo no Notícias Populares, lá em 1990, 91, depois ela participou de 20 anos, se eu não me engano, do programa do Jô. Oh. Os bastidores, entrevistas, pré-entrevistas. Inclusive eu fui no Jô quando é, eu lancei o livro do Zé do Caixão, A Biografia Maldito. Eu e o André Barcinski fomos lá, ela serviu uma dosinha de uísque para eu relaxar antes. <risos> Boa, hein? E, 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 e... E já tá que a gente está no Natal, você não falou nada do Natal. É verdade. A Miriam, eu passei dois Natais com a família da Miriam, viu, meu cara? Ô, louco. Porque é, na época do NP, meus pais viajavam para o interior e eles tiveram um filho jornalista e é. fomos descobrir que jornalista não tem fim de semana pois nem é. feriado. Ou no máximo tem um. <risos> você trabalha o ano novo para ficar livre no Natal ou vice-versa. Então, eu ficava sozinho em São Paulo e a Miriam e a família dela me acolheram por dois natais daquela época.
0: Que beleza. Um beijo, Miriam. Boa, Miriam. Ó, se quiser, responda a nossa enquete também aqui, Miriam. Que show você quer ver no Brasil em 2023? E, ó, Aliás, ela tá aqui no nosso chat do YouTube. Ó, Um beijo para vocês. Programa ah, sensacional. Valeu, Miriam. Obrigado. Falando em chat do YouTube, deixa eu registrar aqui algumas pessoas respondendo a nossa enquete. Eu falei do Roger Waters. O pessoal acha que não gostou muito, não. O pessoal tá falando que o Roger Waters tá gagá, Não sei o quê. O, o Gustavo também reclamando do Roger Waters. É porque, no último show que ele fez do Brasil, teve toda aquela pegada política, né? Ele criticou o Bolsonaro, enfim, é. isso deu um bafafá danado, o pessoal acha que não gostou muito.
1: Eu... Fala eu aí. Eu tava lá, aconteceu o seguinte, ele tem uma parte do show, que eu não sei se esse show se repete, que mostra um porco é. e o porco com a cara do Trump e na tela, nessa hora, aparecia diversos caras que ele tratava como ditadores, ou, ou, ou gente de direita, porque o Roger Waters é muito de esquerda. Então ele colocou o nome de diversos ditadores, lá o Orbán, que é da, da Hungria, é. o Edorgan, da Turquia, é, não sei mais quem, e aí pôs Bolsonaro, do Brasil. Estava lá no meio. Nessa hora, começou a ter vaia do público. Porque o público, sei lá, tava lá... Bom, vamos ver. O Brasil dividido em dois, Não. provavelmente vamos considerar que estava metade e metade também lá no Morumbi. <risos> então rolou uma super vaia para o Roger Waters. E, e, e gritos, quem é você, inglês, a falar do Brasil? Aquela coisa Não. de ser. E por outro lado, depois teve um monte de aplausos em apoio.
0: É, é isso, né? País dividido, o artista <risos> também gosta de, de se posicionar. Vida que segue, ó. O... Teve gente, aliás, falando do Pink Floyd aqui, o Paulo Veloso. Eu quero ver o Pink Floyd no Brasil em 2023. Bom, Paulo, aparentemente o Roger Waters vem. É, o Hugo tá falando aqui, ó, o show que eu queria ver é um show impossível. Eu queria, eu queria ver o Led Zeppelin. É uma boa pedida, hein, Hugo? Eu gostaria muito de ver o Led Zeppelin reunido, infelizmente não é possível, né? Mas boa, valeu pela participação, Hugo, que sempre, sempre manda comentários aqui para o nosso programa. Prometheus falando que The Cure realmente é muito bom, o Ivan citou aí, né, que assistiu o show é, do The Cure. E o... Briel Gabi, teremos The Weekend em São Paulo ano que vem... De fato, aliás, eu separei essa informação. Vamos complementar aqui, então, é, entre os shows já confirmados, né? Então, o Roger Waters e o Red Hot Chili Peppers são shows que o Flash está cravando, que vai ter aqui no Brasil e ele geralmente acerta. Então, pode ser que tenhamos esses shows agora confirmados, shows que já estão vendendo ingressos, que já estão anunciados. É, eu falo show aqui e você disseria, tá bom, Ivan? Backstreet tá Boys, eles vão tocar em janeiro, em Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte Backstreet Boys
1: Claro que, claro que não, né? Certo isso, isso não é tipo show de, pra meninas? Tipo menudo?
0: É, é, uma, é a tal da boy band, né? Backstreet Boys eu não sabia nem que cantava ainda pô. É antigo, né?
1: É antigo, nossa <risos> Sei lá Tá Podia bom. ser o Duran Duran, eu iria no Duran Duran, mas não no Backstreet Boys.
0: <risos> Vamos lá, Imagine Dragons vai tocar no final de fevereiro em março, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Dá para encarar?
1: Esse, esse é interessante, né? O Imagine Dragons é da turma de Manchester, do som psicodélico, junto com o Rap Mondays. Uma cena muito interessante de Manchester dos anos 90. Eu, eu iria.
0: Boa. Imagine Dragons, então, toca. É, em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Ah, e esse show que você tinha falado, que acho que vai ter aí na Espanha também, né? O Motley Crue e o Death Leppard. Vai tocar em São Paulo dia 7 de março. Isso aí é rock and roll também. Pois
1: é. Esse aqui é interessante. Eu gosto. Def Leppard, sempre gostei do Motley Crue também. E. Eles tinham. Esse, essas bandas não existiam mais, né? Estão tipo voltando, é. acho que, para fazer essas turnês de fim de carreira. Eu acho legal. Eu nunca vi nenhum dos dois ao vivo. Eu, eu nem comprei para cá. Talvez eu compre.
0: Aí você falou aí do Imagine Dragons. Eu fiquei. Eu fiquei, achei estranho quando você falou. E agora eu fui checar. Eu acho que você está confundindo, porque o Imagine Dragons é um som mais pop. Essa é uma banda mais recente. E eles são, acho que, dos Estados ah, é? Unidos. é? Eles são dos Estados então Unidos. Então eu vou
1: procurar aqui.
0: É, o Imagine
1: Dragons... É... Eu achei estranho Volta você um se empolgar tanto,
0: aqui. porque o Imagine Dragons é um som meio pop, rock, bem mais pop, assim. Aí eu já f... joguei achando que não era muito só a praia. Então...
1: Tá bom, eu tô procurando Veja aqui aí. outras bandas dessa <risos> época que eu já, já te respondo.
0: <risos> Boa. É, tem o Coldplay, né, que eles cancelaram os shows que iam ter no Brasil, voltam ano que vem, isso eu acho impressionante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis shows eles vão fazer no Morumbi. Não, seis nada, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez shows, que isso? Dez shows no Brasil eles vão fazer o Coldplay no Morumbi, lá em Curitiba, também no Rio de Janeiro, Coldplay que... Eu não, eu não sabia que fazia tanto sucesso, não, essa banda. É que o show deles é bem envolvente, a galera curte, né? Tem luzes e tal. Você gosta, Ivan, de Coldplay?
1: Não, não. Eu já entrevistei <risos> o, 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 o cara aí. Como é que ele chama? O Chris. É. E, e aí... Acho que eu já falei isso aqui. O pessoal falou assim. Não pode perguntar o namoro dela, dele, com a Gwyneth Paltrow. Aí eu fui lá, fiz a entrevista e na última pergunta eu falei e o namoro com o de pedro.
0: <risos> e aí ele encerrou a
1: entrevista. Foi muito bom fazer isso, foi muito bom. Aí me respondeu lá mais ou menos e me deram uma bronca depois. Foda-se.
0: <risos> tá certo, guardou a última e não teve problema. Tá certo, já tinha todo o material na mão. É... E agora, para fechar aqui alguns dos shows confirmados o show que o nosso ouvinte citou, The Weekend. Ele vai tocar no dia 7 no dia 10 de outubro em Rio de Janeiro, é, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? melhor dizendo, 7 e 10 de outubro, o The Weekend. Esse é um show interessante, viu? Eu nem corri atrás de ingresso nem nada, mas é um show que eu assistiria. Você curte o The Weekend, sabe,
1: Ivan? Não, nunca ouvi, se não, não sei do que se trata. Talvez eu possa ouvir, se você me falar que é bom. Agora, eu, eu vou te falar por que eu errei. Não é realmente Imagine Dragons. É o som de Manchester dos anos 90. Eram os Stone Roses, os Happy Mondays e o Inspiral Carpets. E eu confundi com Imagine Dragons porque é parecido, né? Dois nomes, o primeiro com um I, o segundo é com C... O real e com D, o que você falou. Então, estão próximos no alfabeto. Boa. Então, eu me confundo. Imagine Dragons com Spiral Carpets.
0: Boa, tá feita aí a, a correção. Ó, isso sem falar, né, no Lula-Palusa, que a gente já repercutiu bastante aqui no Caleidoscópio. Em março, vai trazer o Blink, né, pela primeira vez ao Brasil. É, em março, aqui em São Paulo. E também tem um novo festival, né? O The Town, que vai ser uma espécie de Rock in Rio, só que aqui em São Paulo. Esse eu tô bem curioso é, pra saber como é que vai Esse... ser. Expectativa de grandes Esse artistas. Esse festival a né? gente
1: já tirou o maior sarro aqui, né? No nosso Foi. programa, né?
0: Por causa da decoração, Eles... né?
1: Eles vão fazer a decoração com coisas de São Paulo. <risos> Mas o que, que é isso, né? Vamos, vamos pôr uma... O, o obelisco lá. Meu, a gente tá em São Paulo, a gente não precisa disso. É Mas os cariocas fazendo a decoração é. de São Paulo no Festival de São Paulo, né? São os Na organizadores
0: série. do Rock in Rio, de fato. Boa! Ó, registrando mais participações, o nosso Gustavo, que falou que não gostou muito do posicionamento do Roger Waters, diz que quer ver o David Gilmour aqui no Brasil, então também curte aí um Pink Floyd. O Max, ele fala com a gente lá dos Estados Unidos, lá de New Jersey. Ele fala, ó, feliz Natal, galera, sucesso pra vocês, vocês são top. Valeu, Max, pela audiência, valeu aí pelo carinho. Tem gente respondendo a nossa enquete aqui, mais gente, né, é, por onde eu parei, o Flávio Maranhão, Saxon, de fato imperdível, também curte aqui o som, assim como você, Ivan. O Hugo também complementa, Saxon é muito bom, é, Flávio Maranhão fala, ó, oh, o Roger Waters sempre foi de esquerda, mas parece que o pessoal só descobriu em 2022, pô. Tá, tá chamando a atenção aqui. O Hugo falar é, é. Certo. O Hugo falar é de fato, não é de hoje isso. Ele já tem essa atuação política nos shows há muito tempo, é, enfim. E o Flávio. Putz, o Flávio traz uma boa aqui, hein? Falou: o show que eu queria ver foi o do Pantera. E eu, infelizmente, perdi. O Pantera que tocou mesmo aqui nas últimas semanas em São Paulo. Esse foi um show que eu perdi também, que eu gostaria de ter visto. Você curte um Pantera, o Ô
1: Guilherme, eu não não, não, não é da minha praia, qual, qual que é o show que teu pai te levou, hein, que você é, ficou lá na, na frente e teu pai lá atrás tomando uma cervejinha?
0: <risos> é, meu pai, meu pai foi no do Sublime, ele me levou, e tem o do meu primo, do Sublime. É, e o meu primo também me levou uma vez no Charlie Brown, que foi a mesma coisa que eu tomando uma cervejinha lá no fundo, mas meu pai me levou no Sublime aqui em São Paulo.
1: Grande abraço pro senhor Serrano. Amor, né?
0: Valeu, valeu.
1: Tá ouvindo, né? Tá ouvindo como, como toda, toda sexta, tá né? Sempre na ele nossa.
0: E a... Ele Ele sempre chega, ele e minha mãe também, aí na, na noite anterior, na quinta noite. E aí, vai falar do que no programa amanhã? Vai falar do quê? Tá, o pessoal tá sempre antenado aqui nos temas do caleidoscópio. É, o Prometeus tá dando. pros ris... dois. Valeu. Prometeus tá dando risada aqui. Pô, Backstreet Boys, isso ainda existe? Pois é, Prometeus, eu também não sabia. O perfil rock Led Zeppelin é a melhor banda de rock de todos os tempos. E aí, Ivan, quero te ouvir. Jogar numa saia justa, qual é a maior banda de rock de todos os tempos? Não vale falar Beatles.
1: É, pois é, eu, 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 eu acho o Led Zeppelin muito boa, mas se eu tivesse que escutar uma só, eu acho que a melhor é Rolling Stones, é a maior.
0: Boa! Tô com você, hein, Ivan. Concordo, nessa nós concordamos.
1: Mas o Led Zeppelin tá no top 5, eu diria, tá? E vou, vou pôr aí o Credence também, ó oh. Credence Water Revival... O, 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 o The Clash, uh, tem os Kinks, que eu amo, aí nós já temos cinco, é, né? Sim. Outro quatro.
0: creedence Stones, é, Kinks, o que mais que você falou?
1: The Clash, The Clash e, Led e Led Zeppelin.
0: Top cinco, boa, boa. É... é. É um bom top, eu concordo com algumas, o Led Zeppelin com certeza tá no meu, e o Prometeu cita aqui o The Doors, o The Doors com certeza tá nessa lista aí pra mim também, adoro, adoro é, o som do The Doors.
1: E, e o Ramones também. Aí ferrou, né? É difícil. E o Velvet é... Underground, gente. É, o Velvet Underground.
0: É, é difícil, falar só cinco assim é duro, é complicado. É, Rodrigo Milan, o show que eu queria assistir era do Jimi Hendrix. Aí sim. Boa, Rodrigo. Belíssima pedida, né? Teve uma enquete também que a gente que a gente falou, né? Qual, qual morto você gostaria que fizesse um show ou que lançasse alguma coisa? Também cabe, né? Muita gente lembrando o Jimi Hendrix aqui. O Gustavo concorda, a excelência do rock foi atingida pelo Led Zeppelin. Valeu, Gustavo. É... Que mais? Que mais? O Márcio, a melhor banda de rock no Brasil é o Barão Vermelho, diz ele aqui. Boa pedida também. O Flávio repercutindo aqui, The Clash. Bom, valeu, galera. Sigam participando aqui. E o Emerson, só para fechar essa rodada de ouvintes, diz Black Keys é, em 2023. É, não sei se ele tá dizendo que o Black Keys vai tocar ou se é o show que ele gostaria. Vou até pesquisar para ver se tem algo sobre...
1: Excelente, Black Keys, hein? Grande banda de dois, né? Muito bom, Isso. muito bom.
0: Olha, o que eu tô olhando de, de relance aqui é que os Black Keys anunciaram uma turnê na Europa faz duas semanas. Vamos ver se pinta aqui no Brasil também. Valeu, Emerson. O pessoal segue participando. Enquanto você manda mais mensagens, pessoal, vamos, vamos retomar, Ivan, que na semana passada a gente tava falando aqui, né, sobre...
1: Nossa, só um minuto, só um fala, minuto. Antes fala. da gente entrar em outro assunto, um beijo pra minha amiga Vanessa Sim. Vandone lá em Nova York, que tá ouvindo a gente. E depois você pesquisa aí dos Black para pra mim, você já achou aí na Europa você vai ter em Madrid, Guilherme ah, porque daí boa. eu vou
0: <risos> boa, boa, tô, tô abrindo Pode ir, aqui ó, oh, aliás é, boa, antes da gente passar pro próximo assunto, você falou do Natal e eu nem, nem repercuti você falou que jornalista e tal, não tem descanso e como é que vai ser o um Natal por aí em Madrid, você vai estar tá de plantão, aí vai trabalhar vai dar pra curtir um pouco eu vou
1: Vou amanhã, é Natal já, né? Mas eu uhum. vou ter que escrever uma reportagem muito legal para a Folha, que eu fiz, sobre o bar de um chinês fascista aqui, que é conhecido como Chino faixa porque ele é chinês fascista mesmo. Eu fui lá entrevistá-lo, muito divertido, cara, muito é, simpático. E eu vou estar tá aqui, trabalho até dia 30, daí eu vou ter folga no ano novo, e aí eu vou para Itália.
0: Beleza, hein?
1: Passar o Réveillon com um casal amigo meu, Adriane, Hagdorn e o Luca Perini. Beijo pra eles também.
0: Show! Boa, boa. Ótimo. É melhor trabalhar no Natal e folgar no Ano Novo do que vice-versa, né? Eu prefiro, pelo menos.
1: É, mas eu, eu sempre escolhi o contrário, porque a minha família se reunia no Natal e ia pra São Simão, interior de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto. Então, Guilherme, eu, eu preferia folgar o Natal e ir com eles, e aí eu passava o Ano Novo trabalhando. Isso aconteceu muitas vezes.
0: Tá certo. Ó, respondendo a sua pergunta aí do Black Keys, pelo que eu tô vendo aqui, é eles vão tocar em Luxemburgo, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e só. Não aparece Espanha aqui Nossa. na lista. Infelizmente
1: é péssimo,
0: né? <risos> Mas quem sabe numa próxima eles passam por aí. Vamos lá então, ó. Semana passada a gente trouxe aqui uma lista da revista Rolling Stone sobre as 50 piores decisões da história da música, né, segundo os editores da revista. E claro que a gente não conseguiu falar sobre todos esses acontecimentos, né? Então hoje aqui a gente vai a gente vai resgatar, vai retomar esse assunto pra repercutir, porque tem algumas histórias aqui muito interessantes é, e algumas também que, com certeza, é, os nossos ouvintes não conhecem. Tem muita coisa, né? Então, algumas é, talvez os ouvintes não conheçam. Então, vamos lá. Falamos sobre os Stones, sobre o Jerry Lee Lewis, falamos sobre o Metallica e o que eu lembro, é, o Credence, os Beatles apareceram, acho que, duas vezes. E o que mais que temos? Você tá com a lista aí, né, Ivan? Eu vou na sua. Você escolhe o fato... E o número eu leio 17. e a gente repercute. Boa. É, então, de acordo com a revista Rolling Stone, a 17ª pior escolha da história da música é, foram os Bee Gees e o Peter Frampton, que decidiram fazer uma versão cinematográfica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1979.
1: Pois é. Os Bee Gees né, cara? Os Bee Gees estavam no auge. Eles tinham feito aquele... A, a música do Saturday Night Fever, né? Dos embalos de sábado à noite. Eles estavam tão no áudio que eu acho que qualquer coisa que eles fizessem parecia que ia dar dinheiro, ia dar certo. Meu, eles tinham feito umas 5, 6 singles de muito sucesso, né? Daquele filme. Só que o que eles foram fazer foi uma coisa muito esquisita, com o Peter Frampton, que era outro artista de sucesso, uma versão cinematográfica e um álbum, né? Do... Eu, eu, o pior de tudo é o seguinte, Guilherme, eu tentei escutar e não achei esse álbum no Spotify ontem, para poder falar aqui. Eu não sei se tem no próprio YouTube, né? Podia ter procurado, mas eu esqueci. Porque eu sempre escuto no Spotify, eu esqueço que o YouTube também tem música. Mas... Eu gostaria muito de escutar, mas todo mundo sempre falou que é horroroso isso aí. Muito bom.
0: <risos> muito ruim, né? É, eu, eu joguei aqui, o eu, Ivan, eu já achei logo o filme completo no YouTube Uma hora e 51 minutos. É, eu joguei. Aqui. Nossa,
1: como eu sou burro, não encontrei nada. Eu vou, eu vou <risos> ver hoje E, e depois te compro.
0: É, bom é, Eu fiquei curioso também porque eu não conheço Eu joguei aqui e já apareceu completo de graça no YouTube Mas assim, né Você tentar recriar ou, sei lá Fazer qualquer coisa em cima do Sgt. Peppers É um pouco ousado demais, né O resultado tende A não ser muito satisfatório A gente tá falando aí de um dos melhores álbuns da história Da música E não sei também se combina muito com os BDs Boa Vamos para a próxima.
1: Bom, já que a gente falou do Motley Crue, vamos falar da 22. É a escolha da revista Rolling Stone, hein? Motley
0: Crue demite Vince Neil e faz álbum industrial em 1994.
1: Pois é. essa já Aproveita e joga a 24 junto.
0: 24, putz, essa é, mano. Didi Ramon sai dos Ramones e faz um álbum de rap lá em 1989. Essa é inacreditável, né?
1: É, pois é. Essas duas são muito curiosas e eu não conhecia. Por isso, por isso eu até falei pra você falar as duas junto. Porque tem a ver, né? Um, um, um cara sai de uma banda, ou uma banda tira um cara e faz um álbum nada a ver com que... Era esperado pelos fãs Eu nunca tinha ouvido falar Na né, história do Didi Ramone Também fazendo um álbum de rap Mas o Didi Ramone ele, O cara merece muito respeito Ele sempre ele compôs várias das músicas do, do, Dos Ramones e, Em especial Fifth Third and Third Que é 53ª a, a rua Com a 3ª avenida Fifth Third and Third na qual iam uh, rapazes se prostituir, esperar pelos, em geral, velhinhos, velharada, pegando menininhos. E ele era um deles. Por isso ele conta isso nessa música, Fifter and Turn. Uhum. Ele era um Michel, o Didi Ramon. E depois alcançou certo sucesso com os Ramones, sempre compôs. E aí, fez esse álbum de rap aí, provavelmente contando a vida dele nas ruas de Nova York.
0: É, de fato, eu conhecia essa, mas é uma. É, é pra lá de inusitado, não combina muito. Quer dizer, tem nada a ver, né? Na verdade. O cara saiu de uma banda de punk rock, um dos precursores aí do punk rock, pra ir cantar rap. De fato, curioso, se você não conhece, isso, é. sugiro aí que procure, aí deve ter na internet, com certeza. Isso foi em 1989. E essa do Motley Crue, hein, Ivan? Você também não conhecia, né?
1: Eu também não conhecia, e o Vincent News sempre foi muito importante, né? O, o álbum que eu comprei do Motley Crue nos anos 80, 86, se eu não me engano, foi o Shout at the Devil, não é isso? Não, esse era um, um, um álbum pirata do... Do Ozzy Osbourne. Era... Vam, vamos achar aqui. Maltway Não, é Shout
0: Out The Devil. Tem, tem esse álbum sim do Motley. Ah, True. é isso mesmo? É.
1: Então tá certo. 83. É o álbum de 86? 83. 83. É. Tá. Bom pra caralho. Aliás, esse álbum trazia... Eu escutei pela primeira vez uma música dos Beatles assim. Nesse álbum. Porque eles fizeram um cover de Helter, Helter Skelter. Skelter. Na época... Eu conheci os Beatles daquelas musiquinhas do início da carreira, que eram mais famosas. É assim, pra quem não conhece os Beatles, conhece She Loves You ou A Wanna Hold Your que Hand. Que são as né? mais
0: chatas, né?
1: Depois eu vi, a... depois eu escutei o Red e né? falei, nossa, muito bom o Motley Crue. <risos> Mas daí eu vi lá que era Lennon e McCartney. E ele tava escrito no selo. Anos depois eu fui escutar a versão original, e nossa, Helter Skelter é a música, na versão dos Beatles, mais crua e pesada, já gravada no mundo. Claro, depois entrou o death metal, ah. com vozes culturais e tal, que avançou um pouco mais nisso, mas o Helter Skelter, o, o, tudo rouco, Paul McCartney, é. né? como eu hoje... <risos> Ano passado, mês, semana passada eu estava de, de gripe. Hoje eu estou muito bem, mas a garganta ainda sofre. É. E Helter Skelter é sensacional, né? É, fica aqui o nosso, nosso beijo para Helter Skelter.
0: É, e nessa música, tem até no final da música, né, acho que é o Ringo que fala, não lembro, alguém fala, né, É e grita assim. I got é, on my finger. É, é, exato, né, eu tenho calos nos dedos, né, porque, pô, tocou muito, muito rápido.
1: Né? Acho que é bolha, acho que é bolha.
0: É isso, isso, bolha, bolha, eu falei, eu falei o que calo, né, não, eu tenho bolhas, bolhas nos meus dedos, é isso mesmo. É, por, por conta da, da música, né, É muito rápida, enfim. Ó, oh, aproveitar que a gente tá falando de Motley Crue e de, de Rock'n'Roll aqui, tem vários metaleiros aqui no nosso chat, o Rodrigo Milan, o Black Saba não pode faltar, acho que ele tá dizendo sobre a lista das maiores bandas e olha... O Rodrigo Milan tem um bom ponto também, gosto muito de um Black Sabbath e a gente sabe da importância da banda é, pra história do rock'n'roll aí, né? É... Um salve aqui pro perfil Dinheiro Azul, dizendo que a pauta é excelente, que ele é metaleiro raiz... Curte um Black Sabbath, Motorhead Rainbow, diz que é essa, Essas bandas foram a escola primária Dele, boa O Flávio tá repercutindo aqui o, o Didi Ramone. ele tá falando Exatamente, ele surtou, saiu pelas Ruas de Nova York com o um rádio no ombro né? Aqueles rádios é, grandes né? Da época, que era muito Comum mesmo a galera do rap né? Sair na rua com aqueles rádios grandões E ficar cantando Bela imagem que traz aqui o Flávio Ó, oh, a Dozinda tá aqui, hein, minha mãe apareceu, Ivan, você falou dos meus pais aí, minha mãe tá passando pra, pra te desejar aí um... Desejar a você e toda a audiência do Caleidoscópio um Feliz Natal, um Ano Novo com muita saúde e sucesso é, pro Ivan e pra equipe do Caleidoscópio e pra toda a audiência. Tá aí, muito obrigado. Obrigado,
1: Du, obrigado, Du. Obrigado. <risos> o...
0: O Flávio diz que gostaria de ver um show dos Misfits falando em punk rock, diz ele aqui, boa. E o, o rock, essa eu quero ouvir de você, Ivan, você pode complementar essa história. Interessante na história dos Beatles é a passagem deles na Alemanha. Ganharam muito como banda e como instrumentista, tocando horas a fio nos clubes por lá.
1: De Hamburgo, principalmente, oh. Hamburgo. É, eles fizeram, acho que umas três é, temporadas, em 1960, 61, 62, esse tipo de shows, que eles tocavam em bares de marinheiros, dizem, e tocava assim, uma hora, descansava meia hora, tocava outra hora, isso dava umas cinco horas de show toda noite, e moravam nos fundos dos, desses botecos. Eles eram contratados, né, bandas inglesas para irem tocar lá. Muitos outros né, fizeram isso. E realmente, até eu acho, eu ficaria bom na guitarra se eu participasse dos Beatles no início e tivesse que tocar. Aí talvez o mundo tivesse acesso às grandes músicas que eu compus, mas não consegui transformar em singles, em compactos, é uma pena.
0: Olha só! É, eu quero saber mais desse lado artista aí, você que é um grande conhecedor da música e dos artistas, uhum. você não se arrisca, não, na guitarra, em nenhum instrumento? Eu me arrisco, eu tenho
1: duas guitarras e dois oh. violões. Um violão de cordas de aço, pra tocar Neil Young, <risos> e outro violão de cordas normais, de cordas de nylon. Oh, o, o problema... Cara, é que eu não nasci com o dom da música. Eu não sei. Eu não sei. Dá para tocar, eu sei as notas, eu aprendi as notas, eu decoro solos e consigo tocar assim. Mas daí eu logo esqueço. Se você me joga ali para tocar, eu não sei tocar. Eu ouço, eu não consigo reproduzir. Eu não entendo de tom. Eu sou totalmente desafinado. Eu é uma... É uma tristeza que eu tenha
0: nascido assim. <risos> tá bom. Tá certo. Não se pode ter tudo na vida, Ivan Finotti. Calma lá. Tá bom. Boa. Eu, aliás, eu, eu ganhei de Natal da minha namorada um cavaquinho, sabia, Ivan? E agora a missão é aprender a tocar esse cavaco, bicho. Que não é fácil, não, hein? É
1: um cavaquinho. Um cavaquinho. cavaquinho. cavaquinho é, não é o que o quelele, né? Não, é outra não. coisa.
0: Não, é cavaquinho mesmo, pra tocar pagode, tocar samba. O problema é que as casas são
1: Interesse, muito pequenininhas,
0: aí. né? Por fazer o um acorde é
1: difícil. É, mas... Por isso que eu falei do que, é, né? Porque é, um, é uma guitarrinha, é, pequeno, um violãozinho, sim. né? Pequenininho. Mas deve, não sei quantas cordas tem o cavaquinho. Quatro,
0: quatro cordas.
1: Quatro cordas. É. O cavaquinho serve pra ficar solando, basicamente, ou faz nota?
0: Faz nota, faz nota ali para de harmonia de Faz, a, de sangue, faz acordes. Faz, isso, isso, isso. Faz, faz sim.
1: Bom, boa sorte, Ai, meu
0: caro. Valeu. Ó, <risos> vamos sair do cavaco pra voltar pra nossa lista aqui. É. Ó, antes, deixa eu registrar aqui a, a mensagem do Rock. Ele falou: ó, oh, deixou pra lá a comparação que eu fiz aqui, o Gui Serrano. Calma lá, deixa eu achar a sua mensagem, Rock. É, Se você colocar o Bonham tocando bateria ao lado do Watts, é covardia. Não dá. É isso que o Rock tá dizendo aqui. Boa,
1: é Ok. Ó, ó, perfeito. Ok. O Jimmy Page também é melhor guitarrista Do que o John Lennon Que o George Harrison Sim Ok O Paul McCartney não é pior do que o, o John Paul Jones É melhor Mas não se trata de comparar a, 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 O baterista com o baterista E, e o, o guitarrista com o guitarrista Se trata do que a banda Soltou Os, é. O Led Zeppelin lançou Excelentes músicas Excelentes canções mas os Beatles fizeram isso melhor, mais, né? Os Beatles é. influenciaram todo mundo. O, 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 o resultado né? cultural, artístico dos Beatles é incomensurável. É muito maior do que o do Led Zeppelin ou de qualquer outra banda.
0: Perfeito, concordo. Ó, oh, o Flávio tá falando que eu vou aprender a tocar cavaquinho pra tocar u no sambô. Aí é sacanagem, hein, Flávio? Já viu essa banda, né, Ivan? Sambô. Que eles tocam, eles pegam... Música... Graças
1: a Deus, não.
0: <risos> eles pegam música de rock, de vários gêneros e toca no samba. Fica feio demais. Fica feio, eu Nossa, não gosto.
1: que curioso. Isso me lembra no carnaval, que eu sempre vou lá na, em Pinheiros ver uma... Um trio elétrico lá, uma, uma, não é trio um elétrico, que nem, é, nem toca ao vivo, um bloco, obrigado. Um bloco que toca, é, é, não sei se toca ao vivo, talvez toque, músicas de punk em ritmo de carnaval. É mesmo? Aí é muito legal, Sex Pistols, Ramones e The Clash, sempre em ritmo de, 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 de marchinha carnavalesca. Eu já fui várias vezes. É, isso é bom. Eu isso. esqueci o nome o nome desse, desse bloco. Mas ele tá sempre ali em Pinheiros.
0: Vou procurar saber no próximo carnaval. Ó, eu falei... Falei do cavaco, logo surgiu a foto do meu cavaco aqui, ó. Ó meu cavaquinho, ó como ele é pequeno, Ivan. Tentar entender, né? Não, não dá tocar pra aqui. ver que
1: é pequeno.
0: <risos> é, é, não dá mesmo, né? Não dá mesmo. Teria que
1: ter, que ter uma mão aí. Ou, Pode ou coloca o um macho nesse cigarro. Em a... cima, pra a... gente ver se é pequeno <risos> ou não, não dá pra ver.
0: É verdade, aí você me quebrou, tem razão, tem razão, não dá mesmo.
1: E bom, que, tá... como é que essa foto apareceu? O teu pai te mandou? Me... Ou... Minha
0: mãe me mandou na hora aqui, bicho.
1: Ah, tá. olha só, a du tá muito esperta é, eu, na internet. Eu acho hein. que ela
0: tava usando meu cavaquinho ali pra aprender também. <risos> <risos> bom, muito ó. Bom. Tá acabando o nosso programa, vamos falar mais algumas, alguns fatos aqui, que a gente se perde na conversa, mas é isso que é bom do nosso programa, né? Fala, pro, fala o próximo número aqui pra eu puxar, Ivan.
1: 28, 28.
0: O Van Halen contrata o cara do Extreme o Gary Cherone pra ser o seu novo vocalista em 1998.
1: Cara, isso foi terrível. O, o Van Halen, quando mandou embora o David Lee Roth foi a maior cagada da carreira deles. Eles contrataram o Sammy Hagar, né? Que infelizmente fez o Van Halen ter muitos sucessos. Mas eram péssimas aquelas canções do Sammy Hagar cantando no Van Halen. Mas aí eles fizeram não só lançaram o, o... depois de ter, o cara quis ir embora, chamar esse cara do Extreme, cujo grande sucesso era uma canção de amor chamada More Than Words. Uma canção, uma baladinha fofa que, meu, nossa, nós roqueiros ficamos ofendidos, como hoje todo mundo fica no YouTube, na internet, né? Indignados, como todo mundo fica na internet hoje. Gary... É, o, o Gary, o que? Gary Cherone. É. E, e sabe o que mais me irritou? É que quando lançou o disco com o Gary Cherone, era o Van Halen 3. Eles chamaram o disco de Van Halen 3. Isso me deixou muito puto, porque <risos> o, o disco Van Halen e o Van Halen 2... Foram os dois primeiros discos do Van Halen. Lá em 79 e 80, ou algo parecido. Aí os, os caras em 98, tipo assim, 20 anos depois, lançam o Van Halen 3. Sem o David Roth com esse cara. Isso foi muito estúpido. É, então tá certo a Rolling Stone colocar isso aqui como uma das maiores cagadas do
0: rock. É, a 28ª pior escolha da história da música, de acordo com a Rolling Stone. Próxima, Ivan.
1: 33.
0: Que... Ah, você é gosta, pô. Kiss tenta fazer um álbum conceitual sério em, em Music from the Elder, 1981.
1: É, essa é engraçada. O Kiss realmente, é, eles fizeram um álbum conceitual. Eu acho que era pelo grande sucesso do The Wall, do Pink Floyd, feito dois anos antes. O que sempre é, surfou nas ondas, né? Ou, para quem prefere, imitou a, a, a quem estava no, al, no, no, no alto das paradas. Eles gravaram no discos, dois discos antes desse, discoteca, porque... Tava todo mundo ouvindo discoteca Aí eles resolveram Tava numa onda de discos Conceituais Aqueles discos que Todas as músicas têm a ver Eles fizeram esse The Elder E chamaram o produtor Bob Ezrin Que tinha feito O melhor disco dos Kiss Até então, o Destroyer Mas Foi uma, um tiro na água Todo mundo odiou apesar que esse disco tem algumas coisas interessantes que eu vou falar que é uma, a música A Man Without Heroes que é uma, é, uma composição do Jenny Simons com o Lou Reed então só por isso já é, uhum. é algo destacado mas a coisa foi tão ruim que ia ser um filme também, é a história de um rapaz que os vem os os, 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 os feiticeiros e falam Você vai ter que lutar para salvar o mundo Aí ele vai passando pelo mundo Toda aquela jornada do herói Só que, na hora de lançar Eles ficaram, é, eles ficaram inseguros E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as músicas com, Contando toda a história E desencanaram e, colocaram, e, e montaram o álbum Com as melhores em primeiro e, ou seja, nem você ouvia ainda o disco, não tinha história certa, porque a primeira música estava no sétimo lugar do, do álbum. E, e a primeira música que aparecia deveria ser a última que contava o final da história. Ou seja... Um negócio de, de louco, nada a ver. Se fuderam. <risos>
0: Porra, o W Júnior aqui. O Ivan é muito bom, hein? De fato, sabe muito aí o Ivan. Quando o assunto é Kiss, então, esse aí gosta demais.
1: <risos> ó, obrigado, Fábio, obrigado.
0: Ó, é, chegou a imagem comparativa do Cavaco aí, hein? Ó, agora sim, ó. Isso é uma capa de violão. E o cavaco em cima, ah, então dá pra ver boa. a diferença <risos> pro violão. Boa, tá aí então, só pra garantir.
1: Muito bom, Du, parabéns.
0: Vai, mais uma, mais uma, mais uma antes da gente ir pra agenda de hoje.
1: Tá, então eu tenho que pular uma aqui e ir direto na 46.
0: Bob Dylan lança self-portrait álbum country Out. Al álbum country, que ele fez para ser esquecido em 1970.
1: É, pois é, essa história aqui é curiosa porque ele fez um álbum que ninguém esperava. Ele estava já fazendo umas coisas country, mas aí o self-portrait significa autorretrato. Uhum. Nesse álbum ele cantou, é um álbum duplo, ele cantou diversas músicas é, de outras pessoas, fazendo suas próprias versões, mas sem muita produção Tipo, entrar lá, cantar e pronto Tá bom é, Quando ele, Esse álbum ficou famoso Como uma coisa ruim Porque um crítico Se eu não me engano, o Grail Marcos Que era um dos críticos mais importantes Dos anos 70 Lá nos Estados Unidos Ele começou a crítica dele Com a seguinte frase Que merda é essa? E aí aquilo explodiu, fez quase tanto sucesso quanto o próprio Bob Dylan, né? a crítica do, do self-portrait. Mas esse álbum foi lançado em 1970, ano que eu nasci, e eu amo ele. Além de tudo, esse álbum tem Alberta 1 e Alberta 2, que para mim tem um sentido muito pessoal, porque foi a partir daí que eu fui sócio e criei o bar Alberta 3, que funcionou por quase 10 anos em São Paulo. O meu bar, Alberta 3, era uma continuação das músicas do Dylan em formato de bar, de casa noturna. Então, um negócio muito importante para mim.
0: Espetacular, hein? Gostei, gostei de ver, Ivan. Falou bonito. Que legal, que legal. Boa. E, e,
1: e, vamos, vamos só terminar com mais uma, vai? vai. Vamos, vamos para 49, Não. que é quase a última, que eu acho que merece.
0: O patrão mandou uma mensagem aqui falando que a gente pode estourar um pouquinho hoje, que é a despedida. Então, vamos nessa. Qual? 49?
1: Então tá bom, mas vai ser é só um pouquinho. A gente também começou 7 minutos é, ou 8, atrasou,
0: atrasamos um pouco. É verdade. Então vamos lá, pra 49 você falou, né? Os Sex Pistols isso. demitem o talentoso baixista Glenn Matlock e o substituem pelo lixo humano, essa é a palavra que a revista usou, Sid Vicious, em
1: 1977. É muito legal, né? A forma como a Rolling Stone <risos> colocou isso. Bom. É, é o cara é um lixo humano por diversas razões, mas é, ele ainda é venerado, né? Pelos punks, claro. Sim. Só que ele não sabia tocar baixo. Os caras só colocaram ele lá porque o cara era o tipo um lixo ambulante mesmo, né? E, e se cortava no palco e era viciado em heroína. E bem, ele matou a mulher dele. A Nancy nunca foi preso por isso. Morreu antes, morreu logo depois de overdose, se eu não me engano, ele matou a facada, a, a, a Nancy Spudgen, hotel, no hotel Chelsea, em Nova York, no quarto 101, se eu não me engano, e eu já tentei ficar lá no quarto 101, mas o meu amigo Sérgio Dávila, hoje editor-chefe diretor da Folha, é, de redação, ficou lá, só que o, o, os caras falaram, é o quarto 101, mas a gente mudou o quarto, a gente, só, a gente trocou o 101 por outro, então esse quarto aqui não é onde foi morto a Nancy Spooking, eles dizem. Enfim, o Chelsea fechou há alguns anos, vai ser reaberto como hotel boutique, me parece, aí a gente nunca mais vai saber qual é o quarto que o, a Sidivicious matou a Nancy Spooking. É. <risos> Enfim. Eu não sei se também foi demissão, mas vamos, vamos, vamos acreditar aqui na, na, na Rolling Stones e entender que ela demitiu e para substituir. Mas eu estou achando meio estranho. Na verdade, me parece que o Glenn Matlock, eu achava que teria, teria saído. E Enfim, eu entrevistei não o Glenn, mas o guitarrista do, do Sex Pistols há pouco tempo em São Paulo. Só para lembrar, Boa. acabei, Pode
0: ir. Show não, show. Mas eu vou discordar, viu? Essa aí não foi uma má escolha da história da música não, pô. Porque, pô, o Sid Vicious é a cara do Sex Pistols, né? Pode ser. O cara mal que é, tem tudo a ver com Sex Pistols, né? Talvez não a banda não tivesse tanta força sem ele, sei lá. Eu enxergo assim, eu acho.
1: É, mas eu, eu não sei, viu? O, o fato é que Sex Pistols, o Sid Vicious, ele não toca no disco do Sex Pistols. É, quem tocou foi o Glenn Matlock E, e aí Não sei é, Dentro dessa demissão não, não, A gente precisaria pesquisar Como é que aconteceu essa saída E colocaram os Indivíduos para fazer os shows depois Que o Glenn Matlock acabou não fazendo E realmente Ele virou uma, uma das caras é. Talvez a cara principal Mas até que o Johnny Rotten né
0: Sim, total, é é, então, porque quando fala Sex Pistols, logo me vem a cara dele, assim, por isso que acho que eu tenho essa percepção. É... é, pois
1: é, mas não, ele entrou depois, depois do disco, depois dos singles do God Save the Queen e do Anarchy in the UK, uhum. é, e ele só passou a tocar é, é, no, o, depois desse primeiro disco, na verdade ele participou do segundo disco, que é o The Great Rock and Roll Swindle, que na verdade é uma trilha sonora de um filme, né? que o, o Sex Pistols fez em 77 ou 8. E aí sim, ele participa. E daí tá, tem uma cena famosa, que é o Sid Vicious cantando My Way, do Frank Sinatra, com um vídeo muito famoso, que ele desce as escadas, como se fosse Hollywood, assim, uma Marilyn Monroe, mas ele... Como se fosse o 007. Aí ele metralha as pessoas... Muito legal essa, esse
0: vídeo oh, O Flávio Maranhão é O Flávio Maranhão falou É, o Sid Vistos não sabia fazer nada Nem cantar My Way do Sinatra Fazendo referência justamente A esse trecho que você Parabéns,
1: lá, é isso aí, boa <risos> Boa e, Maranhão
0: e o, o Maranhão também elogiando aqui o programa Obrigado Flávio Maranhão, obrigado a todo mundo que participa Aqui do Caleidoscópio Que tá na reta final Vamos lá fazer a nossa A nossa agenda hoje é curta, né? Vamos lá fazer a nossa agenda, Ivan, antes da nossa despedida? Tradicionalmente... o que é aqui...
1: culpa? Não tem muito show nessa semana de é, Natal, porque né? porque a gente sempre traz
0: os eventos do final de semana, mas, pô, final de semana é Natal, né? O pessoal não vai fazer show por aí, por isso que tem poucos eventos. Poucos não, tem apenas um evento, mas é um evento imperdível neste final de semana. Vésperas aí de Natal, o único show possível... É o especial do Roberto Carlos na TV Globo, é hoje, é hoje, hein? 10h25 da Aê! noite, depois da novela, depois Roberto da novela.
1: Ó, eu amo o Roberto Carlos.
0: Ó, vai ter participação especial, hein? Maiara e Maraíza vão cantar com ele.
1: Não, não, eu vou... Bom, continuo.
0: Grupo Raça Negra também vai tocar com ele. E, e, e o Erasmo Carlos, que morreu no final de novembro, deve ser homenageado aí nesse show, né? Agora pode, pode abrir os ouvidos aí.
1: Não, não quero saber. Das, essa coisa do, das participações especiais, puta merda. Mas o Roberto Carlos é o máximo. Pena que esses especiais sejam uma merda, né? Sim, sim. Mas... Sempre com, aquele, com o mestre Roberto Lages, o um negócio pra tiazinha... Cheio de é, mas o... metais, de pianos, orquestra. Cadê? Meu, eu gosto de música de banda.
0: <risos> Pô, mas Com você tá pensando problemas. no Roberto Carlos lá dos anos 60. Esse Roberto Carlos já era, né?
1: Pois é, pois é. 60 <risos> e o início de 70. Melhor fase da carreira dele.
0: Hoje em dia são as tiazinhas é. mesmo que são as fãs dele.
1: É Natal, é Roberto Carlos, é inconfundível uma coisa com a outra. Quer dizer, é confundível.
0: vai é, pode crer. Eu não quero nem pensar quando vai ser, como vai ser, quando o Roberto nos deixar esse final de ano sem ele na TV Globo, né? Espero que tenhamos aí mais muitos anos. Então, esse é o rolê da sexta-feira aí para todo mundo. 10h25 da noite, especial do Roberto Carlos na TV Globo. Esse é o único evento da nossa agenda, tá, pessoal? Não tem show é, durante o, o Natal aí, dia 24, 25, sábado e domingo. Certo?
1: Posso chorar é um o pouquinho, fim... então, agora? É
0: o fim, Ivan.
1: É o fim do caleidoscópio.
0: Acabou. Acabou.
1: É o fim. Bom, caras, <risos> eu, eu agradeço muito a TC pelo espaço. Mas eu agradeço muito mais ao Guilherme Serrano, uhum. que deu o sangue, e muito mais ainda aos ouvintes que tiveram o saco de escutar a gente durante 55 programas esse um ano e meio. Foi maravilhoso. Eu espero que a, a, a rádio agora vai, vai entrar numa nova fase, que tenha muito sucesso e, e que os nossos ouvintes tenham muito é, sucesso nas suas, nas, suas, nas suas movimentações de ações, porque são todos traders. Eu gostaria que todos ficassem milionários, como Elon Musk, mas nem todos vão ficar. Tentem não perder muito. Um beijo para todo mundo.
0: Agradeço muito também aos ouvintes que fazem acontecer aqui o nosso programa. Tem gente falando que vai sentir falta, aqui o Luiz França, é, muita gente participando. Boa, Ivan. E só agradeço ó, o Eduardo Puccione, parceiraço aqui. Obrigado, Edu. Tamo junto. Grande abraço. E agradeço demais a você, Ivan. Para mim é uma honra é, ter trabalhado com você durante todo esse tempo. Para mim que ainda sou jovem que ainda quero buscar muita coisa dentro do jornalismo, assim como você alcançou, muito bom estar tá aprendendo sempre, estar tá absorvendo, é... enfim, a sua, sua caminhada aí dentro do, do jornalismo. E espero que a gente possa se encontrar novamente aí na trilha profissional. Valeu por toda a descontração, nosso programa muito divertido, por todas as risadas. Eu trabalho, aprendo e me divirto muito sempre aqui com você no Caleidoscópio. Valeu!
1: Tem nem o que dizer, mas você que é muito bom, Guilherme, tá bom assim? Fica, fica assim, presente de Natal para o outro. Combinado. Você é o máximo, garotão aí, começando e já a, a, arrebentando.
0: Ivan, bom Natal, boa 2023 para você, para a sua família, para os nossos ouvintes, para todo mundo aqui da TC Rádio. Me despeço oficialmente agora. Espero que vocês continuem na audiência. Como o Ivan disse, que vocês sigam fazendo bons negócios. Muito obrigado pelo carinho de todos. Estamos recebendo muitas, muitas mensagens. É isso que faz com que a gente saia satisfeito, saia feliz e siga em frente. Muito obrigado, viu, pessoal? Um bom Natal, bom 2023. Sucesso! Valeu, Ivan! Abraço! Semana que vem tem
1: mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC
0: Rádio, a rádio oficial de quem investe.